1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
0: 。所以，当这样大规模的战争再次到来、全面性的到来的时候，大家其实就知道了他们的原廓是这样：，就是你如果看那个人，嗯，他走路像鸭子，叫声也像鸭子。然后闻起来是鸭子的话，那它就是鸭子。嗯嗯、他的意思是说，如果他在讲一样的叙事，然后他跟那些网络是靠近的，嗯、<哼>然后他的行为模式跟这八年来我们看见的事情是一样的话，那其实你就知道他的讯息可不可信了、嗯。是，据说、传说、听说、谣传、耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊
1: ！您收到过假讯息吗？大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是美国国际民主协会的顾问，同时也是非常知名的作家哦。刘志兴，志兴好，赵辉姐好，大家好。志兴目前在美国国际民主协会哦，但其实志兴也是非常资深的媒体记者，哈、嗯<笑><对>哦，也到战地采访过，是啊、哦，好几次。好是,是，所以呃，志新现在在美国国际民主协会，这是一个什么样的单位？然后志新为什么会从媒体记者转到一个呃这样的 NGO 做服务？好<是>，以及志新这几年来在国际间哦，到了非常多国家采访关于呃假讯息。资讯战、认知作战，各国遭受这个冲击的状况，也采访了实际在做认知作战、公关操作的一些组织哦，而且在国际间都有。所以今天想要特别跟志兴来聊聊资讯战、假讯息以及他在战场采访的经验。好，志兴，我们先聊聊你到美国国际民主协会，这是一个什么样的单位啊？为什么你会想要从记者转换到这样的 NGO？ 嗯。
0: 呃，美国国际民主协会的简称 NDI， 它其实是一个在世界上目前有五十几个国家都有办公室跟计划的一个国际非政府组织。那我们大概有一千五百人左右。那我们主要的工作就是在世界各地推进民主的发展跟成熟这样子。所以，其实或许台湾人应该蛮能够理解的，就是民主社会跟民主制度要建立，其实是一个。有有点像重训的过程啦，就是肌肉必须让它持续的运动，它才会成熟长大。嗯、<哼>然后这包括文化的培育啊，然后社会文化的这些教育啊，还有制度上面的这些呃建立等等。所以我们会跟世界各地的公民团体合作，然后在各个议题上面，我们可以想做 workshop 或是做一些教育的工作，或是监督政府，或是做一些概念的建立跟学术研究这些。让民主这件事情是可以长大的，嗯、<哼>但全世界现在面临到的是民主衰退，<是>所以其实我们的工作就。非常的挑战，尤其在我们亚太地区这样子
1: 嗯。嗯，是，其实台湾的民主发展是非常快速哦，<對>我们用三十年的时间就发展到现在，欧<對>美是经历了三百年、哦嗯、才达到目前这样的民主的体制。那美国民国际民主协会在台湾的工作重点是什么？嗯，
0: 我们在台湾有两大工作重点，第一个其实是青年参政。那我们在、嗯、青
1: 年参对青年
0: 参与民主，所以我们在透过台湾的经验以及全世界经验，我们把台湾当做一个印太地区的一个 hub， 然后我们让这区域的国家的这些年轻人们的 NGO 的工作者，嗯、他们如果想要呃参与民主的话，我们就是会举办年度的这样的 workshop， 然后呃长期的在透过线上或是实体的方式。帮助他们的公民组织可以成长，然后这几年的重点其实是反贪腐，嗯、所以从开放政府如何帮助反贪腐，或者怎么监督国会、监督政府啊等等的，我们把各地的这些年轻人送到台湾来，然后大家有很多的交流，这是第一个。第二个其实就是我所负责的这个计划，我们呃一样以台湾为中心，但是在印太地区去理解非自由的力量怎么透过网络来影响。各地的民主的、社会的运作也好、成熟也好，或甚至影响选举这样子，所以呃，包括假新闻啊、网络安全啊，还有数位性暴力啊这一些，其实都是我们关注的重点。所以我们就会透过台北办公室，但是跟印太地区的这些民间组织、智库一起来理解这个议题的最新的情况，然后我们怎么可以。counterback 去呃抵抗这样网络上面的各种威胁，
1: 这样子。嗯、你自己觉得在呃这样的工作跟当记者有什么不同
0: ？嗯，其实刚刚赵小姐有问到说为什么会有这样的转换，我刚刚听到资深两个字笑出来，因为我不太敢称自己的资深。<笑>我当记者十一年了，那我觉得这是一个还在学习的一个阶段而已，嗯、那只是很很很。很很幸运的是，这十一年去了很多的国家，包括以巴的冲突地区，嗯、然后采访了叙利亚，然后到呃恐怖分子的这些社区、圣战地啊等等的，我们看到很多。就是作为记者的时候，会看到很多故事。那些故事是在全世界趋势之下，嗯、一些人他做的选择。然后那个选择对于呃跨国界的每一个人，我觉得都是有意义的。假新闻就是一个其中一个指标这样子。嗯、那看多了很多的故事，尤其在过去一年，大部分的时间都花在呃俄俄罗斯侵略乌克兰的战争的报道上，其实会有一个急迫感，就是说在社交媒体的情况之下，嗯。媒体能够做的事情，好像不只是 reporting 而已，而是媒体的角色，或是说你想要呃让这个你所关注的这个现象有所改变的角色，其实你好像得学更多的事情。所以我们在乌克兰看到的很多台湾人很印象深刻的是，他们民间的抵抗的力量，然后他们可以串联国际帮自己发声等等。我们这一年来看到很多。我们无法想象的事情，其实那是过去八年乌克兰人透过公民团体跟国际政府、非政府组织的这样的接轨。我觉得那是一个练出来的一个功夫，其实就像是茶和中心这几年在做的努力一样。当你跟国际接轨之后，有了国际的人才跟技术，还有网络，其实台湾的问题它很可能变成全世界共同面对的问题。台湾学到的事情变成全世界的养分，同时全世界的养分也可以灌注到台湾来，然后我们可以以呃公民组织的这个单位。来替台湾做很多的事情，所以那时候看到这个机会的时候，就想说，嗯,<哼>嗯，进入这个机构其实一样可以透过看的方式、记录的方式做记者的工作，就是你可以理解、嗯、深入理解这个议题，但同时透过这个工作，是好像可以学习怎么样做一些事情，嗯、<哼>然后
1: 参与其中。嗯哼，是因为记者比较是旁观哦，然后要比较冷静、理性的站在旁边观察、嗯、记录、报道。嗯嗯嗯所以智兴觉得想要更实际的投入参与，好像应该
0: 理解那个世界的真实运作的情况是怎么样
1: 。我们今天先来谈谈哦，智兴大概呃，我们现在从去年二月二十四号俄乌战争开打到现在已经届满周年了。那其实去年三月的时候，智兴也到过。呃，乌克兰的边境对不对？嗯、因为当时是没有办法进到里面，但是有到边境。嗯、然后到2022年9月、10月，志行又再度，这次是真正的进入乌克兰，嗯、然后也看到了战区的状况。那这个在您对战争采访、战区的观察，以及在看到资讯战。哦、除了我们在网络上的观察，你到了真正的呃实际发生的地点、哦，有哪些观察？我们接下来先来聊聊这个。哦、那知心也出了一本书哦，呃，这是乌克兰的不可能战争哦，就是反抗、哦、所以存在。嗯嗯、那我们是不是先来谈谈从战争开始的一到一百天？嗯哦、你有什么样的观察
0: ？这本书的第一个采访，然后是炸弹第一天从天上掉下来在。呃，乌克兰的十几座城市。嗯、这本书的最后一篇我交出去的稿是裴洛西来台之后，呃，飞弹从台海的上空划过。嗯、对，所以这本书一开始写的时候，当然不会想到最后是 n 在那边。嗯、<笑>那一开始台湾人也可能也没有办法想象这场战争跟我们会是这么的相关，不管是。对照也好，或是改变了在世界上面大家看待台海问题的这些视角，还有接下来我们一直到现在都看见的国际的角力啊等等，对，所以为什么要第一章以一到一百天来记录？其实是一个文字的纪录片的方式，从第一次听到那个防空警报，大家躲进防空洞，这些年轻人告诉我们的话，一直到到一百天战争一百天那一天，我们采访了一个乌克兰的喜剧演员。他用英文的方式，然后做了一个呃 stand up comedy， 然后用讽刺的方式，一方面让乌克兰人迎接长期抗战之下那个压力有一个出口，另外一方面透过英文的这样子的脚本，让世界上知道支持这样的一场战争，就是支持他们作战代表什么样子的含义。对，所以一到一百天，你可以看见的是真实世界上面从。空袭，一直到渗透，到人口清洗，到直接强行绑架，呃，小孩上百万小孩，不同的手法，在一到一百天，一步一步这样发生。如果大家真的会对战争是想要有所准备的话，这文字纪录片就是告诉大家一到一百天，他一步一步会做哪些事情。另外一方面，乌克兰人面对这一到一百天这第一阶段的。一步步的入侵，他们做了哪一些事情来反抗，来让自己活下来，或是他们从这一到一百天当中，心里面的那个准备是怎么一步一步从惊吓、难以接受到决定要反抗，然后准备长期抗战，心理上面准备又怎么做？所以第一章一到一百天是这样来铺陈，让大家去看每一个真实的故事，他们的选择跟他们可以做的事情。
1: 嗯，是，所以呃，志兴，我们先从你去年呃三月第一次试图进入乌克兰战场讲起，好不好？当时是呃一些什么样的状况？
0: 嗯，其实大家也可以，因为节目是我们聚焦在假新闻嘛，嗯、所以呃，乌克兰人是这样告诉我们的，他们说这一场战争所有的建构都是关于假新闻，就是呃，在战争开打之前。那时候我们要去之前，其实乌克兰人面对到许多假新闻的攻击，包括普丁自己也发了七千字的长文，嗯、在一年之前就给了一个 narrative， 说乌、嗯嗯、克兰是我们的，所以我们一定要进攻。嗯、然后到开战的前两天，大量的假新闻出现了說，说呃是呃泽连斯基非但攻击他们自己的呃。居民，然后所以攻击俄语区的居民，嗯、然后所以呃，泽连斯基是新纳粹，这些我不想重复这些不实资讯，但让大家理解一下。嗯、所以，所
1: 以他们是有铺梗的，铺梗
0: 的，嗯、从开打的正当性就是建立在假资讯上面。所以，当我们那时候去的时候，嗯、其实很多乌克兰人看到我们的第一个反应都是：台湾人怎么这时候还有时间来？我说为什么问这个问题？他说。因为战争开打那一天，我们接受到的一则主要的呃不实资讯，就是呃中国对台湾开打了，所以全世界都会忙台海，没有人会理乌克兰，所以你们赶快投降吧，嗯、这样子对，所以。这第一波的采访就感受到假讯息的力量，嗯、那你
1: 马上感受到台湾跟这场战争的关联，也
0: 是，<哈>就是我们在当中是有角色的这样子，嗯嗯
1: 对，是。所以当时你进到呃乌克兰，接触到这么多的假讯息，同时他们也告诉你说，哎、欸，这是一个资讯战的战场。好、哦，那乌克兰人其实面对俄罗斯的资讯战已经七八年了，对不对？在正式的战争开打前。哦，可不可以也跟听众朋友分享，像你在乌克兰听到的跟观察到的
0: ？对外界来说，我们都会说是二月二十号，二零二二年这个大规模的战争开始。但对乌克兰来说，这是二零一四年就已经开始的战争。所以从乌东一直到西边，嗯、每一个人面对到的这些战争的侵略不同，但每一个人都同意的是，社交网站上面的公势是从来没有停过这样子。所以。嗯当我们落地之后，然后我们是在波兰落地的，所以我们要从华沙那边，然后试图去往边界靠近，然后可以过去。那我们从华沙那边进去之后，其实就看到很多逃出来的人。那逃出来的人，其实你、嗯、打开他的手机，就是各式各样的战场了。比如说，他到底要怎么知道现在他的家乡正在面临的情况是怎样？他到底要怎么知道西方对于？他们的态度是什么？他们真的有办法逃出来之后，然后在波兰、在欧盟的国家是得到很好的对待吗？那又或者是当这些人从乌克兰？进入波兰之后，其实波兰人、欧盟的国家这些人看待他们的时候，也被假新闻影响了，因为他们会同时看到俄罗斯制造很多假新闻说，说这些逃出来的人都是战犯，都是流氓，嗯、然后他们会在欧洲国家各地造成暴力啊、攻击啊等等的，所以你们不要接受这些难民。对，所以当我们落地的时候，就可以看到，即使我们还没有进乌克兰，在外面。就已经是战场，然后每一个这些逃出来的人，他本身也都面对到，就是我要相信谁，然后我是怎么被认知的、嗯、这一些，<是>
1: 嗯，是，所以你贴身的这个观察哦，我要相信谁，这其实是还蛮可怕的哦，在对人性的怀疑。好、哦，你你那当时的给你的观察，或是有一些什么样的感受啊、哦？有一些震撼吗
0: ？当下你就会觉得说，政治人物的责任很关键。就是在这种关键的时刻的时候，你你你得表态，嗯，那表态你要说什么，然后你要怎么引导社会大众的讨论，然后媒体应该怎么样告诉大家正在发生的事情，那个角色是非常非常关键的，因为当下网络上面就有很多的、嗯、真真假假
1: 的讯息，<对>真假莫辨。嗯
0: 所以后来我们我后来的采访其实有访到呃乌克兰的前副国防部长。那为什么要访他？是因为他主责他那时候进在国防部的时候，他做的一个工作就是策略性沟通。嗯、<哼>国防部下面有一个副部长特别做策略性沟通，嗯、<哼>这个觉得就是台湾的国防部。非常必须要学的一件事情。是是是那他的前身其实是公民团体出身的，嗯、这也是我看见各式各样公民团体在乌克兰各界做了很多重要的事情。嗯、为什么要做策略性沟通？一方面是他们需要跟西方的国家长期的对话，告诉他们这八年来俄罗斯的各种的进攻，嗯、你们需要支援我们。另外一方面是他知道资讯战场上面政府需要有策略的去凝聚民心。嗯沟通正确的资讯，同时也必须公开一些大家很在意的事情，嗯、<哼>包括贪腐，包括呃战备不足啊等等的这一些。所以策略性沟通就是一个很关键的事情。<是>所以当二三月我们开始报道，然后到达当地的时候，大家其实就会感受到了很大的一个关键，是每一个人打开呃 social media 之后，你都可以看到泽伦斯基的直播。你都可以看到他们国防部公布的这些资讯。那当然，你可以去批评说他们是不是刻意的放大了哪一些的资讯。嗯嗯、那你也可以理解他们这样做的那些策略是什么。嗯、然后你也必须监督他们怎么做。可是你必须要说，正是因为他们有办法这么快速的呃主导或是说占领呃社交网站上面的这个战场，才会有办法让俄罗斯的这些不实资讯的公势没有办法。嗯。嗯在打垮他们这样子，所以那第一波攻势当中，我觉得我看到这个很关键的事情是政府有没有办法快速反应，媒体有没有办法做该做的事情，拥有声量的政治的领袖或是这些社会贤达们他们的表态，包括整个欧洲他们的表态，其实，在当下是非常非常关键的。所以那一波从呃英国的首相到后来。北欧的国家到欧盟主席那一连串的表态，其实都是很关键的。而后来我们才知道，那是泽连斯基他不断的从开打之后。呃，努力的跟这些欧洲元首传达正在发生的事情，那些画面是什么，才有办法去打动他
1: 们。嗯哼，是我们回来讨论一下这个乌克兰在战争开打的第一时间就做了很多的应变哦。刚刚呃，智行有提到乌克兰有几个方法哦，在政府方面非常值得台湾参考、哦，包括他们非常透明的、呃、公开的用直播的方式，就让所有的人民，其实也是对世界哦。告诉大家，乌克兰现在真正面临的状况是什么？政府的态度是什么？对不对？因为我们知道，战争期一开打就有很多什么泽连斯基逃跑啦，或者是安排家人逃到地中海啦，甚至是泽连斯基有 defake 出现，说他要嗯呼吁乌克兰军队投降啦、啊，种种的假讯息、假影片在流传。好、嗯哦，可是他用的方式就是他每天开直播，好、哦，然后告诉你这个官方频道。其实跟我们的这个疫情防疫指挥中心也有点像哦，就每天都有一个。好，直播，然后也接受各界的提问，把真实的状况告诉大家。好，所以志兴看到的还有哪些是值得台湾来参考的？嗯
0: ，呃，我等一下再分享另外一面向，但先 echo 一下政府能够做的事情这部分。副国防部长在接受我们采访的时候特别提醒，因为我我挑战他说，策略沟通跟政治宣传的线在哪边？这样子，他说就是。必须建立在真实之上，嗯、<哼>对，就是，但真实这件事情，特别在这个时代，嗯、呵呵就是一个说了算，对对对对对。<誰>所以，其实我们也很多文章在批评说，呃。乌克兰一直到战争开打至今，内部的贪腐的问题还是非常的严重，嗯嗯以及被俄罗斯渗透之后，里面很多人其实还是亲恶的这部分、嗯、还有很多。我们去到当地之后，其实都知道当地的人对责任斯基是有非常多的不满的，非常非常多这样子。嗯嗯尤其他怎么主导媒体、压压制媒体，然后。他自己的亲信，他的好朋友们，怎么样变成贪腐的人？嗯、一直到现在，人道的资源很多、嗯、被他们拿走，这些他们内部还是有很多的问题。所以，策略、嗯、性沟通不代表你必须你有能，你有那个权利去压制批评你的声音。那个透明也必须真的说到做到。嗯、然后，你所做出来的这些话，虽然你需要凝聚民心，你需要。鼓励大家面对外境外势力的这一些的威胁，可是你自己也要面对自己的不足，然后你要建立在真实之上。嗯、这同时是我们必须学到。的。但
1: 是我们也看到乌克兰政府也发布了不少假、嗯、真真假假的讯息啊，他们可能会夸大他们的这个呃。呃，反抗抗争的英雄的事迹最经典就是
0: 那个那个一个飞飞行员的故事，嗯、对对对。志
1: 志新跟我们分享一下、嗯
0: ，他们创造了一个，他叫什么？基辅之鬼吧，嗯、就是说有一个很厉害的飞行员，一个人就击落了数十架那个俄罗斯的飞机啊，<笑><是>等等的。对，就是
1: 有非常多的战争英雄被塑造出来了，但
0: 这这后来被证明是被创造一个人物，他们自己也坦诚的。然后另还有好多，不过也有很正面的。他们把那个搜雷犬，那只小小的搜雷犬，变成一个明星，然后帮他开 IG 账号，然后大家去开记者会，然后大家记者会上睡着了还吐舌头，就是像这个也是一种手法，它不是假的，可是他也找到一个方式让大家在战争当中是对自己还有信心的，嗯、<哼>所以那条线真的很需要很小心。
1: <是>我们刚聊到资讯战哦，智兴在去年三月。哦，俄乌战争开打不久就进到了乌克兰的边境。那对俄乌战争的资讯战有非常多的观察。那也提到说，其实不只是俄罗斯啦，乌克兰也会制造呃一些对他自己、哦、有利的、哦、不见得那么真实的讯息，好、哦、像是刻意夸大了很多，甚至塑造了很多战争英雄、啊、来鼓励自己的人民，鼓舞士气啊，博取世界的同情哦。所以，智行怎么看这个俄乌战争的资讯战场？
0: 嗯，我们刚刚有提到，就是政府在做这样资讯战场上面的作战的时候，呃，我想民主国家跟集权国家最大的不同是，民主国家的执政者必须对人民负责，所以呃，刚刚有提到那条线，呃，必须非常的小心，然后能够做的事情有哪一些，应该做的事情有哪一些，这样子，技术上面还有一些事情是一些细节，大家或许有。好奇的，比如说在呃乌克兰，乌克兰是一个呃呃在数位治理方面走得很前面的一个国家，这是因为很多年轻人进到了政府里面，所以他们有一个 App 叫做 Dia D I A， 在过去、嗯、呃到现在，他们就是作为每个国民有一个身份证，然后办理这些行政业务的一个 App 这样子。嗯、<哼>这个 App 在开打之后，立刻变成了一个。没有立刻，但他们很快的转型了，变成一个战争的时候的一个 APP。嗯、<哼>所以每一个居民公民呢，可以在上面回报说俄罗斯军人现在在哪里。然后呃，他们透过这个 APP， 如果你是难民的话，你在流亡的话，或是你家里被毁的话，很多时候可以透过这个 APP 去处理后续的赔偿或是补办文件啊等等这样子的一个功能。那很多人也是用这个 APP 在。他们在经过检查哨的时候，或者在证明自己身份的时候，他们用这个来辨认彼此的。所以，官方可以做的事情是打造更多便民的这些数位的沟通的方式，因为我们知道网络上它会有许多同时。替代性的资讯来源，所以你要让你的民众不要被替代性的资讯来源给取代的时候，你就必须大量的提供正确的资讯。所以，怎么样透过直播的方式、社交网站的方式，还是既有的政府自己跟人民之间这些连接，去提供这些资讯，或是让人民成为你的资讯来源的一部分，这其实是我们看见一个非常非常重要的这件事情。如同赵慧姐所说，这些东西都不是一夜之间发生的，这、就是过去八年以来，嗯。乌克兰人从各个面向在做的准备，只是在战争真的大规模开打之后，他们快速的因为战争的这个需求去创造这样子的一个情况。我们也看到人民在资讯战场上面扮演非常重要的力量。我们看见以社区为单位的，比如说我们这个社区，我们住在台北市的大安区，那我们呃这个这个里，我们理想可不可以快速成立一个自己的群组？嗯我们要知道战争现在打到什么地步了，那我们这个里现在需要做什么样的事情？我们有没有自己的防卫队？我们有没有自己的组织？或是我们需要知道哪一些情报？停水、停电，或是哪里有战备储粮，然后哪里可以当防空洞？我们这边对接的军队的窗口是哪一些？可不可以快速地成立自己的群组？那这个群组不只是在做战备，在面对最新的战况，它同时也是提供正确的讯息给大家。这样子，所以呃，我们看到很多在被占领，特别是在被占领的地区，当他最终不幸的还是被俄罗斯军人给占领之后，这样子的群组就变成了一个呃彼此叠对叠的一个地方，他就会通知大家说，早上五点，俄军军人又来敲门了，他们要找的东西是谁谁谁，他们正在找谁，然后很多人回报说有哪些人已经消失了，然后有一些人有留下一些说他被抓到了哪一边等等等，或是有些人被抓走了。放回来之后，他们再透过这样的地方的群主去建立，说每个人身上被被做了哪些事情，留下一些证据，或是验伤单或什么的，嗯、作为未来指控战争罪所使用。嗯、所以这些很小，从基本到 Google Doc， 到、嗯、呃线上问卷。或是 Google Drive 这样线,线上硬碟的建立，或是到官方跟民间的这样数位 A P P 的这样的串联，各式各样的数位应用，其实都是我们可以称之为在战争时候的数位的基本建设。这个建设的一方面是抵抗假资讯，另外一方面是让军方跟人民之间的沟通管道可以更顺畅，同时也让人民成为。对抗的一部分，我们看到这样协力的可能性，在这次的我们的采访当中，所以我其实，在整本书都到处寻找这样子的一个故事，嗯、没有其他的原因，而是回到台湾，这些都是我们现在就可以开始做的一些事情。是是
1: ，所以刚刚志兴提到，他的政府有一个 App 啊，是可以跟让人民及时回报，然后得到正确讯息的。那另外。地方小型的自己的串联也非常重要、哦嗯、因为呃，网络上真真假假讯息太多，而且而且想当然而俄罗斯也一定会散发一些哈、哦、混淆大家视听的讯息，对不对？嗯、所以，但是如果是邻里之间的群组，其实彼此是认识的，嗯、哦，所以就更难让一些莫名其妙的人混进来，嗯、哦，告诉你假的讯息啊、哦，嗯、所以这个利用人际之间实际的这个呃交往、认识、交流。来，在战争的时候互相交流讯息，这个非常非常重要
0: 。同时也很难过的事情是，就是、呃、科技的发达不止带来这些抵抗的可能性，它也加强了侵略的可能性。所以在占领区，我们听到很多是，嗯、呃，你有跟谁联络过，那个留下了证据，嗯、呃，你就会因此。就怎样怎样了，因为他们在被占领区就是会做大量的监控跟人口清洗啊等等的，很多人就是因为这样失去了生命。只是因为你跟谁有通过讯息，而且 even 你 delete 了那个讯息，或是把你整个手机的东西给给弄掉，他们也有科技是好像一个月之内的这些东西，他都有办法复原，然后去看你做了哪些的事，这样。所以科技的对战就是、嗯。它也是民主跟威权的对战的呈现之一。你会看到人民必须不行的、弹性的想法来增加自己的抵抗力，但同时威权者也有更多更强大的手法
1: 、嗯。所以在这个呃战场上，资讯战科也是一种科技战。嗯，这个也是、呃、提醒台湾必须要赶快想办法迎迎的
0: 。嗯嗯，对啊，比如说我们可以赶快。我们要不要有自己的低空的这些卫星的连接的系统？我们如果我们特别是一个海岛，我们到时候被封锁了，如果我们的海底电缆被被切断了，那我们还有办法跟世界连接吗？我们刚刚讲的这些所有的数位应用，如果没有电、没有网络的话，我们能怎么办？我们是不是也要再学习一些怎么样透过非网络的方式彼此串联的的一些方法？这一部分在。呃、嗯，中国境内的很多的抗争，或是在很多集权地区的抗争，其实也都有一些 guide book， 大家是需要彼此交流的。这也是就是我在这个组织工作的一个想法之一，就是我们看见刚刚提到了政府，刚刚提到了地方，其实有更多的群组是国际的群组。我们书里面有提到很多像 L G B T Q 这样子的 N G O， 然后还有人权的 N G O， 新闻的这些非营利媒体。他们这八年累积，还有心理师，他们这八年累积的东西、人脉、国际的人脉，这个都是在欧盟的这个框架之下，欧盟提供了大量的国际交流的机会，让这一些乌克兰的 NGO 可以认识其他国家的，然后学习也好、资源也好等等的。所以一开战之后，他们都有自己的群组。以 LGBTQ 为例，就是一开战之后，立刻面临到的情况是，那。需要药物的人，那个药物可能就不够了，或者是这一些少数族群，他可能呃少数性别认同者，他可能是更更危险的。可是，在群组里面，他可以立刻找到人。是德国的 NGO 可以派巴士来到呃乌克兰跟波兰的边界等你，然后呃基辅的 NGO 可以接受大家的募款之后，把钱一笔一笔的去给这些他服务的这些对象，让他们可以。逃一路逃逃到边境之后上巴士，这台巴士在一路把他们载到柏林也好，北欧也好，然后让他们继续去拥有相对的药物或是手术啊等等。所以这个 NGO 的这个国际的串联，就像 TFC 长期在做的事情。当这样子严重的情况发生的时候，当下也是非常非常有用处。嗯、<哼>我们也有专访到呃乌克兰境内最大最老牌的事实查核组织，其实都一样啦，世界各地的视察者的工作其实都非常的繁忙跟挫折，因为你每一天要面对新的这些谣言不实资讯，然后你要很认真去查核它。嗯、但是这样子的功夫绝对不是白费的。以乌克兰为例，他们在过去八年就是一则一则这样查下来，累积三千多则这些呃已经被查核过的，就是不实资讯之后。这个这个资料库有很大的效用哦，就是他们在继续下一步可以做的事情是，到底都是谁在传这一些已经被证明为假的讯息？嗯，这一些三千多条讯息里面，到底在支撑的叙事是哪一些？嗯、那这个网络下面到底有哪一些媒体？或是非传统媒体的角色在当中扮演那一些关键的节点，<对>他们把那个网络撑开了，然后记录下来了，嗯、<哼>然后那个地图就长出来了。嗯、<哼>所以当这样大规模的战争再次到来、全面性的到来的时候，大家其实就知道了他们的原廓是这样：就是你如果看那个人，嗯，他走路像鸭子，叫声也像鸭子，然后闻起来是鸭子的话。那他就是鸭子，他的意思是说，嗯、<哼>如果他在讲一样的叙事，然后他跟那些网络是靠近的，然后他的行为模式跟这八年来我们看见的事情是一样的话，那其实你就知道他的讯息可不可信、嗯、是，所以。像这样视察组织累积下来的情况，嗯、其实是可以练就整个社会在面对这样大规模不确定性的时候，是一个很关键的基础的一个工程。
1: 嗯、就是一个媒体素养的建立哦，然后帮大家打疫苗，吼，对假讯息的疫苗。像刚刚智行说，其实是可以找到哪些源头在散发假讯息，那中间又经过了哪些的主流媒体来扩大，是放大起来放大这些假讯息，然后把那个路径图都抓出来，以及他们的网络操作的这个模式，然啊，那就更快就可以破解。说，哎，这个这些管道又在散发什么讯息？嗯、可以更快速的就知道说，哎，有什么假讯息要开始发酵了，我们要赶快澄清，嗯、对不对
0: ,对？对，因为另外一方面是俄罗斯的手法也快速的在变化，所以呃，刚刚的那样子的打底，其实就在告诉大家，嗯，我们现在告诉你，呃，是那个账号在做坏事，可是、嗯、这这个以后他们只要在创建新的账号。这个这个顺序可能就没有用了，就是不是只给你钓竿，而是教你怎么钓鱼。所以下一次当你看到一个新的账号，可是他传递一样的叙事，然后他的行为模式也是一样的，你自己就会知道，那就是鸭子，<笑>就是就是他的那个那个刚刚的那个说的那个意思，其实是这样子。所以我们在这一次的观察当中也看到，呃，俄罗斯的手法不断的更新，他们创造了假的事实查核者，嗯、他们创造了。假的独立媒体，他们聘用了乌克兰人在占领地区成立新的媒体，成立公民记者，但他其实传递的是俄罗斯的叙事，因为他也知道过去八年来你们怎么对待我的嘛，嗯、所以他们要学其实也很快，所以他们也用一样的手法，嗯、<哼>然后加入了这个事实查核的行列，但同时也想要混淆。你对于事实的这些概念的认知，以及对于独立记者啊、公民记者这样子的认知，所以这些手法就是不断的在变化。嗯、可是那三千多则累积下来的那个那些基本的认识，那些基本的叙事，其实还是非常非常有用
1: 的。这样，嗯哼，对，所以。确实，我们在这次的呃，即使是台湾接收到的关于俄乌战争假讯息里面，也看到是假的事实查核单位的假的事实查核报告，哦、就明明是、呃、主流媒体报道的真实的讯息啊、哦，他会骗你说这个已经经过事实查核为假、哦，所以这个真的是就是魔高一尺道高一丈，大家不断的在互相斗智哦、嗯啊。在这种状况下，智信有什么建议？
0: 其实有一件事情是不会变的，我们刚刚讲的是一波一波的这个短期的公式跟一则一则这样单一独立的谣言，但呃，我们的受访者告诉我们，就书里面也都有写，就是长期的逻辑是一样的，他们就会从文化、啊、历史啊、社会当中的矛盾之中，然后有一个长期的叙事。所以刚刚讲的那单一事件、单一公式，其实都在支撑起那个长期的叙事。那这个叙事就是要告诉你、灌输你一些世界观跟概念，然后让你不再对抗，或是让你整个人就是脑袋是另外一个样子。嗯、<哼>所以，呃，短期的那一些日新月异的那些公式，大家也不用怕自己跟不上。因为长期来说，其实他们都在做同样的一件事情，都在传递同样一个资讯，而他都在利用的都是人民之间的那个矛盾，这个是不变的。那我们对于这样子的事情有所认知之后，或许未来大家就可以提高警觉，或许我们可以提供一些这次战争当中俄罗斯在 push 的这些主要的关键的叙事，大家就可以理解我们在说什么。其实这三千多者的谣言里面，不过就是。二方在推的就是七件事情，嗯、<哼>那我这边一件一件念一下，然后让台湾的大家听听看有没有什么感觉。嗯嗯、第一个叙事是他告诉你，乌、嗯、克兰是一个失败的国家，意思是民主没有用啦，民主比不上俄罗斯那边啦。嗯,嗯第二个是他贬低乌克兰的军方，还有他们的地方防卫队。地方防卫队是除了军方之外，民主要是由民众扮演的这样子的地方的角色，就是让你对自己的军方可以抵抗的力量是绝对没有信心的，而且不相信他们。第三个，他会告诉你说，任何条件之下的和平都比对抗好。嗯哼。意思是，
1: 就如果战争开打，<笑>你就投降吧，哦、或
0: 者是你可以应该不计代价的去追求不要打仗这件事情，这样子。对，那第四个，他会挑拨讲俄语的跟乌克兰语的人口之间的这个冲突，嗯嗯所以以惯用的语言来当做一个矛盾，嗯、
1: 撕裂族群的手法、
0: 嗯。第五，他就是在乌克兰跟欧盟跟北约之间做挑拨，就是让。呃，西方国家跟乌克兰之间的这个沟通出现了障碍，这样子也让政治人物不敢靠西方太近。嗯、<哼>第六，他就会在乌克兰的各地去操弄，其实非常基层的地方的议题，让地方就出现混乱。嗯、<哼>第七，他会透过不同的假新闻，不透过不同的政党的扶持，去创造乌克兰国内政治的这个混乱跟无法对话的情况。嗯、<哼>其实。他们不管未来是几千则的这样单一的不实资讯，在做的就是这七件事情，在 promote 的就是这七个叙事。影帝宴他就是要告诉你，不要选民主啊，然后不要选对抗啊，然后不要信任彼此啊，然后你可能自然不要信任西方。所以这样情况之下，你只会有一个选择，那就是跟俄罗斯在一起这
1: 样子。嗯、<哼>
0: 所以他影帝宴他这个目标就是这样。
1: 嗯嗯，是，最近帮我们归纳出八年来哦，俄乌战争呃的资讯战场上俄罗斯的七大叙事哦，其实我们刚听的还蛮触目惊心的啊、哦，就是看得出这个七大叙事，觉得很多跟在台湾发生的假讯息状况其实非常类似，对不对
0: ？对对对，所以嗯，我们才特别做的表格在书里面让大家，嗯、<哼>这个是 Star Fake， 就是最大的乌克兰的。嗯还要组织他们归纳的
1: ，是，所以从这七点当中，志兴有没有什么特别要提醒台湾
0: 的？不敢说提醒啦，我随时随地也都在跟自己对话說，说在面对这个资讯混乱的时代的时候，我到底该该怎么办？这样子，嗯嗯，那我觉得他真的就像，就是你要保持身体健康的话，其实你有好多事情要做，嗯、<哼><笑>所以，嗯，但我觉得关键是你有意愿想要保持身体健康。就是那个动机的存在，我觉得是根本。嗯、就是你说资源也好，要学的话，嗯、这些视察中心也做这么久啦、啊。然后其实也有像报道这样独立媒体啊，其实能够帮助你自己的资源一直都在。可是有没有那个动机，我觉得永远永远是关键。所以我们的乌克兰战争的报道，大部分都是以人物的故事。就是还原他在战争下面的故事，主要就是要以人跟人之间的那个对话跟对照，让大家想一想，如果是你的话。你的选择是什么，或是你的感受是什么？然后你现在在台湾的你想要做些什么？希望更让大家可以有一个自己跟自己对话的一个空间。嗯
1: 是。所以志新可不可以再跟我们分享一下你在乌克兰采访？呃，无论是战争刚开打的三月到乌克兰边境，或者是去年呃九月、十月在真的实际进到乌克兰，还有哪些故事让你特别印象深刻？然后也希望跟听众朋友。分享之后，让大家更有一些意识跟思考因为我们
0: 九月底、十月去，然后进到基辅、跟布查，还有 u k r a i e 以及一些大家并不知道的小镇，走得太近了，就是，
1: 嗯、
0: 呃，就是转头就看到尸体的那种近。嗯嗯、然后我们也参加了他们的葬礼，嗯、我们也走进了被俄军占领的房子，嗯、到现在都没有动过，所以。俄军的腿，那时候在那边，他们治疗，砍掉那个腿，腿当然被屋主丢掉，但他的血啊，他们留下来的大便啊、尿啊，然后他们强暴人的地方啊、脱掉的衣服啊、吃的东西啊，原封不动的就在那里。然后，然后他们关押关押三百多人在一个小学的地下室，关了快要一二十几天，然后把人关到死嘛，然后。呃，我们就走进了那个地下室，六十平，六十平而已，关三百多人。嗯，然后是居民他们走进去的，这是记者工作最残酷的地方。<Okay. S 1> 你你要他带你进那个地方，然进去之后，嗯、呃，谁躺在那里啊？谁死在那里啊？然后、嗯、呃，日军在那边做过什么事啊？然后等,等等等的，他就一路带我们走嘛。然后三百多人在墙上写下来的那一些。那些讯息其实就在眼前，你摸得到，你摸得到那个战争，嗯,嗯,嗯，对
1: ，这些、嗯、你摸得到战争，看得到战争，也闻得,得到战争，哦、你闻得到战争，嗯，其实我可以想象诶，嗯、我光现在要请你回忆，我都已经觉得有点残酷。不会啦，不会啦，嗯、我
0: 们不不是当事人，所以我们没什么好说嘴的。但就是，嗯，所以回来台湾之后，其实最难受的事情是。大家很爱谈战争，嗯
1: ,嗯哼
0: ，然后我有一点没有办法承受，看到大家坐在那边谈战争的那个自我感觉良好、嗯、<哼>跟感觉自己有在做一些事情的那种态度，就是，嗯,<哼>嗯，它毕竟是一个人的事情，对，所以呃，如果你把战争变成一个你的谈资，或者是你在消费它，或是等等的，嗯、<哼>我会觉得。那个好像对台湾没有帮助，嗯，嗯<哼>然后那也不是我们花这么多，我我们我们很幸运，我们一出来之后，我们每天路过的地方就开始被轰炸了，这样，所以我们看到那个新闻的时候，我们就是觉得我们真的是侥幸而已，嗯，不是因为我们做了什么万全的准备，我们就是侥幸，炸弹在那时候没有掉下来，所以就是我们花这么多的力气去摸。看得到战争在人身上留下在他们生活身上留下的东西，以及所有所有你没有办法想象的一些残酷，不是为了让大家拿来谈跟彼此攻击的。所以，当我们在谈论战争的时候，我觉得我们需要多一点的空间去理解说战争这件事情的本质。它不是一个你在群主面跟大家吵架的一个一个、嗯、一个 term。战争的本质是,是什么？然后它是对你的影响是什么？然后你面对这件事情的时候，你脑袋当中需要做的准备，你在民主程序当中每一道程序当中，投票、公投，对于每一个公共议题的讨论，每一则资讯的转贴，你要怎么做？如果你真的理解战争的本质是什么的话，其实它就会。重新帮助你理解，你在这样子的一个拥有民主自由社会里面，你的角色是什么？你是一个爸爸妈妈的时候，你就会想你的要对你的小孩的教育会是什么？你是一个记者的时候，你就会想你每天写出去的字，你要下的标题会是什么？你是一个老师的时候，你是一个商人的时候，我们也访了很多乌克兰的商人，他从创业的第一天就做了战备计划，因为他知道他的企业是为了帮助他的国家承受。俄罗斯的战争，当我们对战争有真实理解的时候，我觉得每一个人，台湾人回头看自己所在的这个地方，他站立的方式，他站的位置，我觉得那都会是不一样的。可是，就我是在解严那一年出生的，所以我其实一直没有机会理解，就是那个真实发生的冲突，这更更没有办法说军事的冲突，所以我也没有办法理解说我要怎么。期待说台湾人真的理解冲突跟战争的本质，所以我们才有办法重新理解此时此刻，当全世界都在关注台湾的时候，台湾人到底怎么看待自己？我觉得这是一条好漫长的路需要走，然后我也不知道怎么开始这样子的讨论。可是当我每次在跟大家传达乌克兰的时候，我不想要告诉大家那边多可怜，而是只是想要告诉大家，如果你。从出生在台湾就知道战争这件事情有可能会发生，那可不可以看一看战争的本质？于是你可以理解你自己是谁，然后未来你想要当谁？
1: 嗯哼，是志些那呃以你自己经历过呃这个战场，呃、看到战争啊，闻、呃、到战争，摸到战争，你觉得战争的本质是什么
0: ？很简单的，其实就是你你有一个活着。<笑>按照你自己的方法活着，跟期待未来的权利，这样子。会说很简单的事情，就是有一个妈妈，她就带我带我进地下室的居民之一。她出来之后，她就崩溃了。她对着我，她说她发自灵魂的呐喊，然后三分多钟、四分多钟，她一直哭，一直哭，像四个小孩，然后。嗯，他说他要做一个妈妈，他要看着小孩被杀死，然后女人被强暴，然后这些小孩在上战场，然后有人的腿就这样断了，然后自己整个村落都没了。为什么会有人可以到他们家里面来做这件事情？为什么俄罗斯人要来乌克兰<笑>对我们做这样的事情？那个为什么，其实就是在问说战争这件事情的本质，为什么它可以存在？不管。他给了什么民族主义的理由、政治上面的理由，或什么？回到回到本体，嗯嗯、作为人，我,我在这边活着，为什么不可以？嗯、<笑>对，就是这件事情其实就是这么的简单跟单纯。嗯、而对于每一个人来说，你想要怎么样的活着，那个就是更复杂的事情了。嗯、可是我觉得都是我们可以想、可以思考的。我想要怎么样子的活着？我想要自由的、民主的，或是。我是一个男同志，我要用男同志的身份活着，那为什么不可以？我觉得那是一个每个人的提问可能都会些许不一样，可是本质是一样的是，是你想要活着，为什么不可以？其实战争就是这样。嗯、然后那些人谈何画质，就是光明正大给你一些理由，告诉你说我有权利让你不可以那样子的活着。嗯
1: 、
0: 我觉得很多时候回到底就变成这样子，对。嗯、然后这也是很多人没有办法理解战争为什么会发生的理由吧。
1: 嗯嗯，就是我生而为人，我就应该要可以好好的活着，照我想要活着的方式，哈、嗯哦。但方式其实就后者了，嗯、前提是要可以活着。嗯、为什么不可以？凭什么有人可以任意的剥夺另外一个人的生命啊？嗯嗯、对，就是呃，智兴在战场上看见了自己思考的所谓战争的本
0: 质，我不知道对不对啊，但可能还是会变。嗯、但这是我目前的思考
1: 。嗯哼，还有呢？你在战场这样走一遭，还有什么样的感触
0: ？大家要支持，就是这样子的，呃，媒体吧。我觉得大家现在资讯太免费了，所以不会知道，呃，记者的工作可以有哪些。那当然，记者自己要努力啦。嗯，可是我觉得，呃，大家需要守护自己的资讯来源，就包括。帮你试试查核的人，或是提供给你重要资讯的人，这件事情的重要性，可能大家现在是看不见的。可是，我希望大家有机会理解，那可能就代表说，我们的工作要做的更好。这样，
1: 对，嗯,嗯，嗯是。那另外再来一个，就是因为战争是这么的残酷，哦，所以我们都不愿意发生，我们都希望可以好好的活着。那我们必须要做什么准备？万一战争真的开始？先开始
0: 讨论这件
1: 事
0: ，嗯，嗯尤其对台湾人来说，
1: 嗯
0: ,嗯，我希望大家
1: 什么上是一个正确的讨论的态度？因为刚刚志兴有提到，你回来之后蛮不能接受，呃，大家的某一些讨论的方式，对不对？那我们应该用什么样的态度来讨论战争
0: ？哦，我我指的不是那种呃公共的讨论，我觉得政治人物该怎么讨论这些，媒体该怎么讨论这些。大家都有定见啦，也有更多的学者可以给大家一些建议，还有前辈们。我我比较在意的是家庭之间的讨论，因为我们看见当战争这样情况发生的时候，你最紧密的那个人际网络是给你最大支持，跟影响你有没有做对的选择的那个网络。嗯、所以你跟你的朋友，你跟你的伙伴，你的家人，你的伴侣，你的小孩这些，我觉得是可以开始讨论这件事情
1: 。讨论、嗯、的重点包括。
0: 你知不知道？你觉得台湾会可能发生战争吗？你对于战争的理解是什么？那一旦事情发生之后，我们能够做哪些事情？那为了能够做那些事情，我们现在有哪一些可以做准备？或者是年轻一点的人会想说：我接下来要做的事情是什么？我的工作是什么？我能够做哪些事情让战争不要发生？或是我能够做哪些事情在战争时候花得上力气？或者是我就是想移民？我必须要去安全的地方，这些我觉得大家都可以创造一个空间，坦诚地说出自己对于战争事情的这件事情的理解、想象，还有你想要的选择是什么？因为你们对话对象都是最亲密的人嘛。那我觉得坦诚地讲这件事情，不要在意什么政治正确啊、政党取向啊等等的，坦诚地回到战争的本质去讲。我对这件事情的感想、感受是什么？然后我觉得我们应该有的共识是什么？我觉得这个是每一个人都可以做的讨论。嗯
1: 哼，是。那除了呃，在家庭里面讨论，但是家庭讨论可能还有一个重点：战争万一发生了，我们要在哪里汇合呵呵？这也是一个重点嘛。对
0: 对就是现在有很多课可以去上，大家我觉得都可以去上一下那些课，其实蛮实用的啦。嗯,嗯
1: ,嗯哼，怎样的课程
0: 呃，就是。台湾民防协会，对，嗯、<哼>它叫民防协会嘛。嗯、<哼>然后黑熊学院啊，啊嗯、等等的。其实不只是包扎，包扎紧急救护是其中一环，嗯、<哼>而是你可以知道家里面要先准备哪些东西，或是你先知道呃紧急避难所在哪里，是或是买房子的时候是要买有地下室的，嗯、<哼>或是、嗯、<哼>等等的。其实这是跟每个人生命很相关的事情诶、欸，嗯、<哼>都可以先讨论啊。我看到一些讨论是包括。我的汽车怎么样改变成发电机啊？等等的这一些战争的准备没有大家想象中的那么那么遥远，然后有很多是可以做的事情。一旦有讨论之后，就可以进到真的开始准备。我觉得这件事情对台湾来说，我觉得是一个很难的开始，而且大家大部分应该都没想过要这样的对话。可是我我我觉得大家需要这样的对话。因为只有诚实的这样的对话，我们才有办法进到接下来的那一些各式各样的战备的阶段，这
1: 样。嗯哼，非常谢谢志兴今天跟我们的分享。那我们下次还想要跟您预约来一集，我们来谈谈你的真相制造。我在世界各国采访关于认知操作，好，关于资讯战的更多的丰富的经验和故事。谢谢志兴，谢谢。